0: In den letzten Jahren ist es schon wirklich dieses, wie will ich mein Leben haben, wie will ich meinen Körper haben, wie will ich leben und somit orientiere ich mich an der Freude. Aber du hast recht, manchmal und meistens, leider braucht's diesen Schmerz. Hallo beim Getting Alive Podcast, dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben
1: ist dein Reisebegleiter Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Getting a Life Podcast. Ja, heute ist die Juliana Käfer bei mir zu Gast. Und wenn ein Attribut auf sie zutrifft, dann ist es wohl Powerfrau. Sie hat. Äh, etliche Dinge in ihrem Leben auch für andere gemacht und sich ein bisschen vergessen an manchen Stellen. Das hat ihr dann auch körperlich das eine oder andere Signal eingebracht, aber heute berät sie ihre Kunden und Kundinnen, wie sie ein gelungenes Leben hinbringen, hilft in Coaching-Prozessen, hilft aber auch in sportlicher Hinsicht und ist wohl das, was man jemanden nennt, der gesamtheitlich auf Dinge drauf schaut. Und mit ihr habe ich eben über ein ausgeglichenes Leben und was es eigentlich bedeutet, dahin zu kommen gesprochen. Ja, rund um Getting Alive geht es im Moment gut dahin. Auf Instagram unter das net findet ihr ja auch, wie es denn auf der Waage so dahin geht und vor allem auch so ein bisschen die täglichen Einblicke. Ähm, gemeinsam mit der Petra, die mich ja unterstützt hier im Projekt, äh, sind wir gerade dabei, auch hier für den Podcast einiges weiterzukriegen. Äh, ich sage nur, die Promi-Dichte wird steigen. Die ersten Zusagen sind da. Ich freue mich schon, wenn ich dann auch erzählen darf, wer denn da an spannenden Gästen so kommt. Ja, und äh, wenn dir das hier gefällt, dann erzähl es gern auch weiter. Erzähl auch gern von, vom Instagram-Channel äh, und vom Facebook und vom Blog. Freut mich natürlich, wenn das Ding hier mehr und mehr wächst und damit schauen wir rein, was uns die Juliana denn heute so zu erzählen hatte. Juliana, herzlich willkommen im Getting a Live Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, mich es, dass wir uns äh, auf dem Weg jetzt treffen, weil wir hatten ja schon, schon Kontakt, da haben wir über ganz andere Themen gesprochen. Äh, und heute geht, soll es so ein bisschen mehr ums Thema ausgeglichenes Leben gehen, äh, um das, wie kann ein gelingendes Leben irgendwo, äh, ja, was braucht es, wie kann das stattfinden? Und wenn ich jetzt bei dir auf der Webseite so ein bisschen herumschaue, äh, dann sticht bei dir das Wort Life Coach äh, natürlich ganz schnell einmal ins Auge. Mhm. Du bist deutlich mehr, äh, du füllst da ein paar Aufgaben aus, aber äh, was macht bitte ein Life Coach?
0: Ähm, willst du wissen, was ein Life Coach macht oder was ich mache?
1: <lacht> naja, da, vielleicht einmal zuerst, weil das Thema Life Coaching ähm, ist ja eins, das mittlerweile breites Publikum findet. Ja. Es gibt ja recht viele Anbieter ja. dazu. Mhm. Und äh, es ist sicher auch immer mit so ein bisschen am Selbstverständnis verbunden, wie fülle ich die Rolle als Live-Coach aus. Was du machst, da kommen wir mal im Laufe ja. des Gesprächs okay. noch dazu, aber nur, dass wir mal ein bisschen wissen, wie, wie tickt denn die Juliana, wie sieht sie das Thema?
0: Also grundsätzlich als Live-Coach, ich sage jetzt einmal so, wie sie auch in Österreich ist, Life Coaches. Also man hört ja oft Life Coach, ja, aber wenn man wenn man einmal schaut, wie sie wie sie in Österreich ist, dann ist es ein Lebens- und Sozialberater, jemand mit einer Ausbildung, mit einer fundierten Ausbildung in der Lebens- und Sozialberatung und das fällt unter psychologische Beratung. Ja, das heißt ähm, alle Themen, ja, also das, das das alle Themen, die dich irgendwo bewegen, ja, wo du dir Unterstützung wünscht. Sei es im Privatleben, sei es in Beziehungen, ähm, sei es im Beruf, kann der Life-Coach abdecken und im Endeffekt geht es darum, dass du ähm, einfach äh, von dem Punkt, wo du gerade stehst, ähm, dorthin kommst, wo du hin möchtest.
1: Ähm, Jetzt wird man ja nicht äh, geboren und sagt, okay, passt, das werde ich jetzt. ähm. Ja sondern man, man kommt dorthin. Der Ben Schulz äh, hat im letzten Podcast äh, ein unheimlich schönes Wort gesagt, das sie seitdem bei mir eingeprägt hat. Wir sind auf einem Werdeweg.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wenn man jetzt deinen Werdeweg so ein bisschen anschaut, dann beschreibst ja du ja auch recht offen, dass du äh, eine kurzzeitige Lähmung der rechten Körperseite hattest und das hat was ausgelöst bei dir. Erzähl mal, was ist da passiert?
0: Genau, also es hört sich wild an, diese kurzzeitige Lähmung. Es war, also es fühlte sich an, als wäre es so ein Schlaganfall oder so. Also im, im in diesem Moment, wenn du deine komplette rechte Körperhälfte nicht mehr spürst, denkst du dir, okay, was ist das jetzt? Und das kennt man ja, hört man ja, ist das jetzt ein Schlaganfall? Man 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 spürt was nicht mehr. Das, was es tatsächlich war, war ein starker Migräneanfall. Das kannte ich bis dahin nicht. Und ja. Das war im Endeffekt dann das Resultat aus mehreren Jahren für alle anderen Funktionieren. Ja? Mhm. Als Zweifachmama, die ähm, auch im elterlichen Betrieb mitgearbeitet hat, die gleichzeitig äh, Vermittung und Verpachtung geleitet hat, einen Vier-Personen-Haushalt, nebenbei schon als Ernährungscoach gearbeitet hat, immer ein offenes Ohr für die Freundinnen hatte und so weiter. Ähm, und Ich muss auch dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt hättest du mich gefragt, bist du glücklich, hätte ich gesagt, ja. Weil ich habe das ja alles von Herzen gern gemacht. Nur ich habe einen entscheidenden Faktor vergessen, nämlich mich genauso gut um mich zu kümmern und um meinen Körper, als wie um alles und alle anderen. Genau. Und das war so der Auslöser.
1: Wir wir haben ja da durchaus eine Parallele, weil in Wirklichkeit, dass ich letztes Jahr auf der Therapie-Couch gelandet bin, ähm, war ja in Wirklichkeit auch, auch nichts anderes, in, in Wirklichkeit kann ich mittlerweile sagen, äh, das wird wahrscheinlich 30, 35 Jahre tour gehen in meiner Geschichte, wo mhm. da die, die, die Auslöser wirklich sind. Ähm, aber äh, braucht es solche Weckrufe im Leben, damit man wirklich weiterkommt? Weil wenn ich jetzt bei mir reinschaue und jetzt rein wirklich meine eigene Erfahrung, ohne dass ich jetzt die ganze Fachliteratur da aus, ausbreite, waren es immer genau die Situationen, wo es heute halt dann wirklich scheiße war, äh, wo dann Veränderung erst entstehen hat können? Sind wir so blöd? Äh, geht es auch anders? Äh, was ist deine Erfahrung dazu?
0: Ja, rein theoretisch geht es auch anders. Ja, Wir Menschen, wir verändern uns ähm, durch zwei Themen, entweder durch Schmerz oder durch Freude. Ja, aber meistens durch den Schmerz. Das heißt, irgendwann muss der Schmerz so groß sein, dass das einfach ja, kracht oder, oder dass man es nicht mehr aushält. Und dann ist es soweit. Und dann bewegen wir uns. Oder aber auch, es gibt natürlich auch den Weg der Freude, dass man sagt, okay, was sind meine Ziele? Warum will ich die erreichen? Was ist mir dadurch möglich? Und so weiter. Und sich wirklich mit diesem zukünftigen Leben auseinandersetzen, Und ja, ich sage mal, wenn wenn man solche Dinge erlebt hat, wie zum Beispiel du oder ich oder vielleicht viele Zuhörer kennen das, wenn man das einmal erlebt hat, dann wäre es cool oder ist es auch cool, dass man in Zukunft mehr der Freude folgt und dann sich eher von der Freude anziehen lässt. Also es geht sehr wohl. Ich habe jetzt mich nicht immer verändert in meinem Leben nur durch die argen Situationen, sondern Gott sei Dank In den letzten Jahren ist es schon wirklich dieses, wie will ich mein Leben haben, wie will ich meinen Körper haben, wie will ich leben ähm, und somit orientiere ich mich an der Freude. Aber du hast recht, manchmal und meistens, leider braucht es diesen Schmerz.
1: Ich ich sehe das tatsächlich auch zu Hause am am, am Küchentisch, wenn ich mit meiner Frau sprich, die sie seit Jahren beharrlich weigert, irgendwie Ziele zu formulieren und sagt, mhm. es passt ja so, wie es ist, ja. ähm, braucht es das Ziel immer oder man letztendlich es kann mir ein Ziel auch unter Druck setzen, weil wenn es nicht erreicht, dann ist es ja auch wieder blöd. Ähm, aber aus, aus meiner Sicht, also wie ich, ich selber die, die Welt sehe, äh, braucht es ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, damit ich überhaupt den Weg in, in Angriff nehmen kann und ganz oft verändern sich auch Ziele dann im Gehen, äh, aber wie hängt das zusammen, es gibt ja zwei Seiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da und dort auch ein bisschen in Erklärungsnot, wenn ma, meine Frau fest der Überzeugung sagt, brauche ich nicht.
0: Mhm. Naja, wenn sie auch wirklich zufrieden ist, dann ist es ja okay für sie. Ich glaube, das, was es auf jeden Fall braucht, ist immer so ein bisschen eine Zukunftsvision. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ja?
1: Mhm.
0: Wie will ich es haben? Und wenn, vielleicht, vielleicht ist es ja schon das Leben, was absolut okay ist. Und ich kenne auch viele, die absolut zufrieden sind mit ihrem Leben, und jetzt immer, ich, ich bin ein total zielstrebiger Mensch, ja. Ich schätze mal du auch, ja. Für uns sind, also, wenn mal dein so, ja. Business, ähm, mir anschauen, so kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, aber wichtig ist halt immer trotzdem, also wirklich eine Zukunftsvision hab, zu haben vom Leben. Und weil manchmal sagt man ja, ich bin, es passt alles so, wie es ist, ich bin zufrieden, aber wie ich vorhin schon erzählt habe, das hätte ich dir damals auch gesagt. Und ich habe es einfach nicht bemerkt. ja, Und dann ist irgendwann einmal der Körper vorgegangen, der gesagt hat, hey, ähm, SEO ist super, nur irgendwas passt trotzdem nicht. Also ich bin ein Fan davon, dass man sich einmal alle Lebensbereiche anschaut und einmal so einen Check macht, ja, ähm, auf der Skala 1 bis 100 Prozent, wo bin ich gerade, wo möchte ich eigentlich gern hin, wie wäre es cool und dann einfach schauen, bin ich da oder was braucht es? Um dorthin zu kommen oder vielleicht sogar wen braucht
1: Jetzt hätte ich, und das war tatsächlich was, was ich in den letzten ja, vier, fünf Jahren wirklich gelernt habe, ähm, dieses Schauen passt eh für mich, hat er ja ganz oft damit, was heißt ganz oft, hat in der Regel damit zu tun, dass ich immer einig spiele in mich äh, und, und feststelle, wie, wie schaut es denn da drinnen aus. Und das war für mich tatsächlich jetzt was, was ich auch lernen musste. Ja. Und als Mann über Gefühle zu sprechen, ist schon mal eine Geschichte, wenn man es dann auch nicht gelernt hat, von klar ja. auf, dass da irgendwie so ein Wegweiser ist, kommt da nur mal ein bisschen was an Herausforderungen dazu. Und es hat halt schnell so ein bisschen dieses. Dieses Gefühlsgewäsch, so dieses, ähm, naja, und jetzt reden wir über Gefühle und dann gehen wir Bäume umarmen und dann ist irgendwie ja. wieder alles gut, genau. äh, wo ja deutlich mehr dahinter ist. Aber wie wie würdest du jemanden, der wirklich so wie ich vielleicht vor fünf Jahren äh, zu dir kommt und sagt, ich spüre da nichts, mir ist es nicht klar, welchen Ratschlag würdest du dem geben? Oder wie, wie hilfst du auch deinen, deinen Coaches, ähm, wenn die vor solchen Themen stehen und keinen Zugang finden?
0: Um, ja, ich würde dir zum Beispiel raten, komm gleich mal zu einem Power-Day von mir. Das ist ein <lacht> Tag und du wirst definitiv gleich mal was spüren. Ja, um, hm, Es gibt natürlich viele Zugänge. Um, das Wichtigste ist, vielleicht wenn man wirklich so sich selber denkt, ich spüre nichts und, und sich das auch diese Story erzählt, ja dass man dann einmal einfach wohin geht und, und sich da einfach extern von jemandem helfen lässt. Ähm, ich habe eine Kundin da gehabt, zum Beispiel, die das erste Mal zu mir gekommen ist, die ähm, vorher bei der Psychotherapeutin war, wo die Psychotherapeutin zu ihr gesagt hat, ja, du, du spürst dich nicht. Ja, habe mhm. ich hab mir gedacht, hab, mh, super, wenn mir das jemand sagt, so Experte, ich spüre mich nicht, ähm, dann, dann, glaube ich, rede man es nur selber so viel ein. Wir haben eine Viertelstunde gearbeitet und dann sehr wohl hat sie es gespürt. Das heißt, ähm, wirklich auch, wenn dir jemand eingeredet hat oder du dir selber, du, du spürst es hm. nicht. Ähm, jeder, jeder kann spüren, jeder ähm, kann die Gefühle spüren. Was vielleicht einmal ganz wichtig ist, ähm, wir sind oft so beschäftigt, da ist so viel Stress da und so weiter. Das heißt, es geht einmal irgendwie darum, auch in eine gewisse Entspannungsphase zu gehen, in die Ruhe. Ja, Und wenn es nur, ich sage jetzt einmal, ich sage ja nicht, man muss sich gleich hinsitzen und in Stille meditieren oder so, wie es sich vielleicht mancher vorstellt, wenn es nur einfach einmal ein kleiner Spaziergang durch den Wald ist,
1: mhm.
0: wo dann im Endeffekt ja eh schön langsam man wieder zum Spüren kommt, was eigentlich da ist. Also ich glaube, es ist mein erstes Ding, mal Ruhe reinzubringen in den Kopf. Mir würde jetzt dann eher auch deine Sicht äh, interessieren, was du da sagst. Ähm, grundsätzlich zu diesem Thema Emotionen und über Gefühle sprechen, sich damit beschäftigen, kann ich nur sagen, ähm, ist jetzt nicht irgendein Gefühlsgewäsch, sondern und dieses, ähm, diese, diese Regel und dieses Gesetz gilt sowohl für Männer als auch Frauen, wenn du dir eine hohe Lebensqualität wünschst, und ich glaube, das wünscht sich in Wahrheit jeder von uns, dann heißt, da gibt es eine Formel, die heißt Emotionen ist gleich Lebensqualität. Das heißt, unsere Lebensqualität wird von unseren Emotionen gesteuert. Darum ist in Wahrheit das Aller, aller, aller Allerwichtigste, dass wir uns damit mit diesen Emotionen beschäftigen. Und Emotion heißt Energy in Motion, Energie in Bewegung. Und darum ist es sehr, sehr, sehr entscheidend, weil ähm, natürlich geht es auch, wie geht es uns, hat viel mit Energie zu tun. Darum ist es schon wichtig, auch sich als Mann einmal mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, mittlerweile bin ich ja zu der Erkenntnis gelangt, dass es so ist. Letztendlich, was mir einfach unheimlich geholfen hat in diesen diesen ganzen Themen, war die ständige Frage, die wir vor allem in der Coaching-Ausbildung ständig gekriegt haben, woher kennst du dieses Gefühl? Wo kannst du das erste Mal in deinem Leben daran erinnern, dass sie sich so angespürt hat Mhm. und dann kommt man irgendwie ziemlich schnell drauf heute. Halt, das sind eigentlich immer die ähnliche Situationen und da ja. liegt halt einfach da hinten irgendwo was und ich würde jetzt nicht mit innerem Kind und so weiter anfangen, weil sonst trifft man da jetzt einfach so komplett ja. in, in diese Themen ab. Aber einfach diese Erkenntnis, okay, das, das kenne ich schon Ewigkeiten, das ist jetzt nicht frisch da, das prägt sich nur gerade anders aus, wie es halt bisher vielleicht gewohnt war.
0: Genau so um, ist es, ja.
1: Du hast jetzt vorher, und da da kommen wir jetzt auch so ein bisschen dazu, dass du ja deutlich mehr machst wie nur, nur, also wir sind schon reichen, äh, die Themen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, und du hast vorher gesagt, so einen Check über alle Lebensbereiche. Mhm. Und jetzt ist ein anderes Thema, das mich natürlich im Moment massiv umtreibt, und darum bist du auch auf meiner Wunschgästeliste gestanden, und natürlich das ganze Thema Abnehmen, Bewegung, ähm, Sport ins Leben integrieren. Ähm, du machst doch recht viel. Ähm, ja. Jetzt kann ich im Moment, und das ist tatsächlich Zufall, dass du genau heute einen Online-Kurs zu diesem Thema startest, wo es ums ja. Thema immer, also ich habe es wirklich nicht gewusst, dass das heute so sein wird, ähm, zum Thema emotionales Essen. Und das ja. kenne ich auch. Ähm, mhm. Essen als Belohnung, Essen als äh, Tröster, Essen, wenn es stressig ist äh, und Essen als Lösung für eh Ja,
0: genau.
1: Ähm, wie komme ich aus, aus der Spirale?
0: Ähm, als allererstes immer durch das Bewusstsein. ja. Also es ist ganz einfach, immer wenn wir körperlichen Hunger haben, dann ist es wirklich körperlicher Hunger. Ähm, wenn wir aus irgendeinem anderen Grund essen, dann ist es emotionaler Hunger. Oder irgendeine Gewohnheit, aber das ist ja dann eh schon wieder auch emotional gesteuert. Das heißt, auch hier wieder eine super Idee, sich mit den Emotionen zu beschäftigen. Und vor allem, es geht einfach darum, und ich habe ja gestartet auch als Ernährungscoach, als Personaltrainerin, ich habe ganz schnell gemerkt, dass die meisten Menschen eh wissen, was gesund wäre, nur es geht immer wieder ums Umsetzen oder aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Und das heißt, das erste ist mal wirklich dieses Bewusstsein schaffen dafür und dass es in Wahrheit, ähm, ich kann mit Willenskraft, ja, ich kann jetzt sagen, passt und jetzt ziehe ich es 14 Tage voll Gas durch und so. Es stimmt, ja. Nur irgendwann kommt so dieses Unterbewusstsein rein und unser Essverhalten wird zu 95 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert, ja. Und ähm, das kickt dann wieder rein und, und sabotiert das Ganze, ja. Weil sich das ja auf auf lange Sicht auch entwickelt hat, dieses Verhalten, ja, und dadurch ähm, ist sozusagen dieses, ähm, das ist, man kann das so sagen, eigentlich dein System will nicht, dass du dich veränderst, weil, oh mein Gott, der, der Daniel, der macht jetzt irgendwas anders. Ähm, Wer weiß, vielleicht ist jetzt Lebensgefahr, weil da funktionieren wir ja noch so wie früher ähm, zu Zeiten Gehst du mal einen anderen Weg, kann sein, dass dich der Säbelzahntiger frisst. Das heißt, ja. dein System tut alles, ja, dass du wieder zurückkommst in die Komfortzone. Selbst wenn es eigentlich nicht so gemütlich ist in dieser Komfortzone, aber ähm, zumindest überlebt man dort. Ja, hat sich bewährt. Und darum geht es halt sehr viel um Bewusstsein schaffen. Wirklich einmal ich sag so, ein einfacher Tipp wäre, ja, ist es gerade körperlicher Hunger oder ist es emotionaler Hunger? Also natürlich ähm, würde es jetzt den Rahmen sprengen, da wirklich reinzugehen. Ich gehe im S-Code, in meinem Programm, wirklich in vier Wochen ähm, da Schicht für Schicht für Schicht durch. Ähm, nämlich auch, dass man mal draufkommt, hey, was sind so alte Überzeugungen über mich? Was glaube ich? Welche Story erzähle ich mir die ganze Zeit? Ja. Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht gehen wir in dein Beispiel reingehen. Was bist du so draufgekommen? Welche, welche Gedanken oder Glaubenssätze die vielleicht gehindert haben, immer?
1: Naja, es war, also da kommen jetzt Erkenntnisse aus sowohl Therapie als auch Coaching zusammen, aber letztendlich wird ein großer Auslöser sein, ohne es im Detail auszuführen, dass Unzufriedenheiten mit der Herkunftsfamilie ganz oft ähm, durch meine Großmutter, die mich halt belohnt hat, äh, nämlich einerseits äh, durch ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anleihen, auf der anderen Seite natürlich mit Süßigkeiten und allem, was der Bur heute halt dann haben wollte, damit es ihm wieder gut, gut geht. Und das ist ein wesentlicher Trigger, dass bei mir Essen ganz oft auch Trost, Zuspruch, äh, Belohnung war. Mhm. Ähm, und sieht das ab bis heute manifestiert, also solche Geschichten, ein stressiger Tag und dann kommt halt das goldene M irgendwo an der, am Straßenrand mhm. daher. Na, das habe ich mir heute verdient.
0: Mhm, genau, und da geht es ja nicht nur dir so, sondern eigentlich ganz, ganz, ganz vielen, ja ähm, weil diese Verhaltensweisen sind ja in der Kindheit schon irgendwo ähm, geprägt, weil zum Beispiel... Äh, das Kind schreit und man gibt ihm einen Keks, das ruhig ist, ja, oder man wird belohnt mit dem Eis oder so. Und somit hat sich äh, diese Emotion verknüpft, das heißt Essen und Trost oder Essen und Belohnung, ja. Ähm, vielleicht ein Tipp, den ich geben kann, ja, wenn, wenn man zum Beispiel ähm, ganz vielen passiert es ja so, dass sie so vielleicht am automatischen Weg zur Naschlade sind oder so, so in, in den Kühlschrank zu plündern oder so. Wenn du es irgendwie schaffst, ja, das kurz zu unterbrechen. Ja? Und ich, ich sag dann auch noch, was kann man tun ähm, ansonsten, wenn man es nicht geschafft hat. Ja? Aber wenn man merkt, okay, ich bin schon wieder rum, automatisch da irgendwann am Weg zur Naschlade, dann einmal vielleicht so ein lautes Stopp, ja, auch so mit so einer Handbewegung Stopp. Ja? Aus dem Raum rausgehen, in einen anderen Raum, dort ähm, sich einmal niedersetzen, den Handywecker auf fünf oder zehn Minuten einmal stellen, und das kurz einmal zu unterbrechen, sich hinzusetzen, einmal durchzuatmen durch und sozusagen so einen Art Bodyscan zu machen. Dass man sagt, okay, von Kopf bis Fuß, wie geht's mir gerade? Ja, und einmal spüren vielleicht auch, wo ist dieses Verlangen? Und ähm, dann sich zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Ja, weil es ist ja im Endeffekt der Ersatzhandlung oder Bedürfnisbefriedigung. Und dann kommt man vielleicht drauf, Ruhe, weil ich bin total gestresst oder vielleicht Umarmung oder ähm, Action, weil mir ist gerade so langweilig oder Sonstiges, ja, dass man wirklich sich fragt, was brauche ich gerade wirklich. ja, Und sich auch fragt, ähm, ja, was bringt mir, wenn ich das jetzt esse? Okay, kurzfristig, ja, Belohnung. Kurzfristig fühle ich mich gut. Mhm. Mittelfristig, langfristig? dass man sich das kurz einmal wirklich äh, bewusst macht, ja, wenn ich das jetzt wieder mache und nochmal und nochmal, ja, wie geht es mir mittelfristig, langfristig? Weil da kommt ja meistens dann das schlechte Gewissen, die Selbstvorwürfe und so weiter. Und dann ganz wichtig, okay, ähm, nach dieser Zeit, wenn du es noch immer essen möchtest, dann kannst du es auch essen. Es geht ja da nicht um Verzicht, aber es geht einmal diesen Automatismus zu unterbrechen und sich immer wieder seiner eigentlichen Bedürfnisse bewusst zu werden. So ein erster Step. Und wenn es irgendwie nicht geklappt hat, sondern wenn man nachher draufgekommen ist, mach jetzt diesmal das schon wieder, habe ich das schon wieder gemacht, okay, dann machst es nachher die Analyse. Was ist, was was habe ich eigentlich genau gebraucht? Und so weiter. Je mehr man sich bewusst wird über das eigene Verhalten, über die Emotionen, die dahinter sind, über die eigentlichen Bedürfnisse, desto besser kann man hier ansetzen. Ja.
1: Um, jetzt bin ich ja aktuell. Um, Gibt es Sündigen nicht, weil ich bin aktuell in Woche 6 meines Programms. Mhm. Ich mir ja, wie man wissen, von 800 Kilokalorien und 5 Sackerl am Tag. Ähm, geht ausgezeichnet. Ich merke einfach, wie viel Zeit ich früher mit äh, Überessen nachdenken verbracht habe. Ja. Und äh, habe halt jetzt die Not, dass ich mir da andere Strategien suchen muss, weil heute halt Noschladl mhm. im Moment per Definition ausfällt und ich einfach mhm. festen Willens bin, ähm, diese insgesamt 20 Wochen durchzuziehen mhm. ähm, und das wird auch so passieren. Jetzt äh, komme ich heute halt drauf, okay, das Radlfahren ist für mich tatsächlich sowas, wo ich dann im Auto nach Hause sitze und mir denke, na heute scheint Meter, war eher stressiger Tag, geht nur eine Stunde aufs Radl, äh, dann geht es mir besser. Und jetzt ist ja auch ein anderer Teil dessen, was du tust, mit Sport verbunden. Und ja. Bewegung und Körper und Geist, wissen wir, äh, seiner Einheit, Kernzaum. Ähm, Wenn du jetzt im Daniel von vor zwei Monaten irgendwie äh, beim gatschigen Wetter gesagt hast, jetzt gehst du rauf fahren, hätte sich der keine Sekunden bewegt. Ähm, ja. Wie, wie komme ich denn da in der, der, der oft zitierte Schweinehund, die, die Motivation, wo ich nicht drüber komme, ich hasse den Ergometer und setze mich im Winter, wenn es gut hochkommt, vielleicht zweimal drauf, äh, weil es mir einfach nicht gefreut und weil ich einfach wirklich eine Ablehnung gegen diesen Ergometer habe. Mhm. Äh, Im Sommer geht es leichter. Aber wo, wo findet jemand, der eben genau jetzt Verhalten verändert, ähm, so den Anknüpfungspunkt, dass es ein Prozess ist, ist eh klar. Aber wie, wie komme ich ins Tun?
0: Ja, ähm, vielleicht nehmen wir kurz deine Geschichte her, oder? Also du hast mir vorhin gesagt, der Schmerz war dann irgendwann so groß, oder? Es ist dann eben was passiert. Was hat dich dann bewogen, dass du dich dann anmeldest oder so, dass du wirklich diese Schritte gehst? Ja, Weil das ist dir ja nicht aufgezwungen worden, schätze ich mal, dieses Programm, sondern du hast dich entschieden,
1: Nein, es war tatsächlich am Ende der Therapie, sitzt man halt dann in den, in den Terminen dann irgendwo drinnen und sucht irgendwie nur krampfhaft nach Themen. Mhm. Ähm, das Thema, wo es mir einfach wirklich nicht gut gegangen ist, war erledigt. Ich war wieder voll in der Energie, ich war wieder voll im Turn. Mhm. Ähm, und irgendwann sah wir halt beim Gewicht gewesen. Mhm. Und ähm, die Therapeutin fragt mich, fühlen Sie sich wohl? Und in so einer Situation ist man ja sehr offen und man, es sind ja in Wirklichkeit alle Fütter zumindest ausgeblendet oder abgefahren, ausgeblendet nicht. Und da würde ich da ehrlich sagen können, nein, in Wirklichkeit nicht. Und dann ist mir mein Sohn vor allem mal eingefallen, weil ich habe nächstes Jahr meinen 40. Geburtstag, mein Sohn ist jetzt vier, mhm. ähm, der wird beim Fangen Fangenspielen auch nicht langsamer, sondern schneller. Und ja. ich mag einfach, ähm, auch weil ich selber da eine schwierige Geschichte habe dazu, ich mag ja guter Vater sein und ich mag nicht, dass er sich denkt, der Alte sitzt da wieder auf der Couch und dreht sie nicht, ja. ähm, sondern ich will Spaß mit dem haben, ich will mit dem unterwegs sein. Und das ist in Wirklichkeit ein ganz wesentlicher Motivationspunkt, äh, dass ich einfach sage, ich, ich, ich weiß, ich tue es jetzt, ich, ich mache es für mich, aber mhm. die Motivation ist schon, mein Sohn äh, dem einfach auch in der Hinsicht was bieten zu können und ein guter Vater sein zu können. Mhm. Das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, na gut, dann auf geht's, Medical unterschreiben wir, nehmen wir doch einen erheblichen Batzen Geld in die Hand und los geht's.
0: Mhm. Okay. Und ähm, an deiner Geschichte hat man jetzt eigentlich schon super Sachen gehört. Ja, Als erstes war der Schmerz da zum einen. Ja, Das ja. andere ist trotzdem, also der Schmerz, du, du hast dich nicht wohlgefühlt. Ähm, außerdem auch ähm, der Schmerz irgendwie, dass Gedacht hast, okay, wenn du jetzt nächstes Jahr 40 wirst, also ich glaube, wir sind gleich alt, ja, wir auch nächstes Jahr 40 und ähm, dann sitzt quasi der, der Papa auf der Couch und tritt sich nicht, ja. So, diese Gedanken verursachen Schmerzen, genauso die, diese Freude, okay, du hast die dann anders gesehen, mit, mit 40, wie du ähm, mit deinem Sohn schon ganz anders umgehst. Schmerzfreude haben wir da gehabt. Dann ähm, auch, ähm, du hast die Entscheidung getroffen, das ist ganz wichtig. Einfach mhm. diese Entscheidung zu treffen, ähm, etwas jetzt zu tun. Ja? Nicht nur die Entscheidung, weil ganz oft treffen wir Entscheidungen und machen es dann wieder nicht, sondern es war wirklich ein richtiger Entschluss. ja, No matter what. Ähm, du hast eine externe Motivation geholt. ja, Das ist zum Beispiel auch ein Tipp ja, für all jene. Es muss nicht jeder jetzt ähm, dort unterschreiben, wo du unterschrieben hast. Ähm, es gibt verschiedenste Wege. Aber wenn du dich selber nicht motivieren kannst, dann ähm, hol dir Motivation. Es gibt Inspiration, Motivation. Äh, man kann sie genau mit den Themen, die man hat, so habe ich das früher immer gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe irgendein Thema. Ähm, okay, habe ich mal Bücher dazu organisiert? ja Damals hat es Podcasts, YouTube-Videos noch nicht gegeben. Du kannst Bücher hören, äh, lesen, Audiobooks hören, Podcasts hören, YouTube-Videos. Es gibt ja alles. Du kannst dich mit dem Content bespielen. Zum Beispiel, du hast ein Problem mit Zucker. Du isst so viel Zucker, du kommst nicht runter. Ja, Schau dir zum Beispiel den Film voll verzuckert an. Ähm, bespiel dich mit den Themen, ja, die du lösen möchtest. Das ist Motivation, Inspiration. Manchmal Hilf, also hilft es schon ein Stück weiter, aber oft ist es zu wenig für Transformation. Das heißt, da braucht man dann echt einen externen Profi, so wie es du das gemacht hast. Du hast dich da in kompetente Hände begeben. Und das sehe ich auch bei meinen Kunden immer. Ähm, die haben dann eine Entscheidung getroffen, ja, und dann auch, ähm, du hast da gesagt, dass du investiert, ja. Das heißt, ja. das ist auch, genau, und das ist dann auch, ähm, so wie es jetzt bei meinen Kunden ist, ja. Das heißt, die investieren auch aber sie investieren nicht in mich oder in ein Coaching, du investierst auch nicht in Medical oder in irgendwas, ja, sondern eigentlich investierst in dich, in deine Lebensqualität. Und ähm, das ist auch oft ein Motivator, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich so viel Geld in die Hand genommen, also wie, das, ich muss das schaffen, ja, also das ist, du genau. musst das durchziehen, ja. Und das, was es einfach braucht, ist Mut, das Ganze anzugehen, ja, Und radikale Ehrlichkeit zu sich selber, so wie du damals gesagt hast, ja, im Endeffekt, ähm, ja, ich habe dann ganz ehrlich gesagt, nein, ich fühle mich nicht wohl. Und das, was halt passiert ist, dass sehr viele sich das Ganze über Jahre, Jahrzehnte schönreden und es hilft einfach echt, um radikal ehrlich zu sein. Und wenn ich das ähm, zum Beispiel an meinem Power Day, ähm, ist es so, da mache ich ziemlich am Anfang so eine Übung, eben dieser Check-in in die Lebensbereiche, und da fließen meistens schon ein paar Tränen. ja. Und die Leute sagen dann, Boah, ich war total überrascht, dass da Emotionen gekommen sind. Ja, weil wie oft fragen wir uns wirklich, wie geht es mir wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir in diesem und diesem und diesem Lebensbereich. Und das kann dann einmal kurz schmerzhaft sein, aber das braucht es für die Veränderung, dass man mal sagt, wo stehe ich wirklich gerade.
1: Du hast vorher was ähm, in einem in einem Nebensatz äh, gesagt, was, was mich im Moment ziemlich beschäftigt. Weniger im Moment äh, im, im, in Bezug auf mich, sondern auf Beobachtungen, die ich im Moment mache. Mhm. Äh, nämlich, ich bin jetzt in einem, in, auch gerne in einem Coaching bei dir, äh, habe da investiert ja. und äh, erwarte mir jetzt da natürlich, äh, dass das was weitergeht. Das ist jetzt mhm. soweit einmal noch nicht sonderlich überraschend. Aber was ich da und dort erlebe, ist, dass Menschen versuchen, da auch so ein bisschen die eigene Verantwortung abzugeben und zu sagen, Na ja, jetzt habe ich ja eh wen Zeit dafür und bitte, ihr kümmert euch jetzt drum, dass ich das so mache, wie ich es machen muss. Heute führen für einen grundsätzlich falschen Ansatz. Mir, es geht um Selbstverantwortung. Ich habe mich auch selber in die Situation gebracht, also muss ich mich selber rausbringen. Und sofern ich mich nicht unter das Messer lege, wird es auch schwer gehen, dass man ja. da zwangsweise durchführt durch ein Coaching, durch, durch ein Programm, das ich mache. Wie, wie bringe ich denn das, das Mindset hin?
0: Also ich bringe das ganz leicht hin zum Beispiel, weil bei mir ähm, gibt es niemanden mehr im Coaching, der so tickt. Warum? Weil ich mache ein Erstgespräch, ähm, ich kläre das ab und ich sage immer ganz offen und ehrlich, ich arbeite nicht mit jedem. Es gibt Mhm. ein Kriterium für mich. Das heißt, ähm, du musst an dem Punkt sein, wo du wirklich sagst, und jetzt gehe ich das Ganze an. Und darum, ähm, quasi, somit ist das schon klar ausgesprochen, weil Coaching oder oder, oder die Dinge, die du machst jetzt, das ist wie Tandemfahren. Zu zweit, wenn nur einer in die Pedale tritt, das geht schief. Das Mhm. heißt, ich sage zu meinen Kunden, ähm, du hast Erwartungen an mich, ja? dass du eine Transformation machst und Resultate bekommst. Und ich habe gesagt, zu Recht, also ich sage, zu Recht hast du die, ja? weil wir schaffen das. Aber ich habe genauso Erwartungen an dich. Also es ist nicht so, ähm, jemand zahlt und dann ist das Resultat, sondern ich habe genauso die Erwartung an den anderen, dass er das umsetzt, ähm, was wir ausmachen. Und dann wird es ein Erfolg.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob, wie, ob das Wort verpönt ist bei dir, aber man darf dich wahrscheinlich als Powerfrau bezeichnen, Aber wenn man sich anschaut, was du so alles tust. Jetzt könnte man in den Verdacht kommen, dass dein Tag auch ziemlich voll ist und dass du auch ein bisschen drauf schauen musst, wie du, wie du im Ausgleich bleibst. Mhm. Wie, was ich tust du für dich? Wie, wie bringst du das denn für dich hin?
0: Genau, also ich habe einen durchgetakteten Tag, nachdem ich auch noch Kinder habe und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich, du kannst dir vorstellen, bei meinem Beruf, bei meinen Themen ähm, ist es oft auch äh, mit mit sehr schweren Themen, teilweise mit sehr tiefgründigen Themen ähm, der Alltag ähm, vollgepackt. Und das heißt, morgens, nachdem die Kinder und mein Mann aus dem Haus sind, ist das Erste, was ich mache, dass ich was für mich tue. Meine Morgenroutine, sei das heißt es jetzt Sport. Also ich schaue, dass ich mich mental, emotional und körperlich mich auflade in meine Energie bin. Und dann gehe ich raus und gebe ich. ja. Und dann kann ich super geben, weil dann bin ich ja voll geladen. Und ähm, das ist eben das, was ich gelernt habe im Vergleich zu früher. Da bin ich mir gegeben, gegeben, gegeben. Und das ist vielleicht was, was ich jetzt wirklich anbringen möchte hier, weil ich weiß, es sind da draußen so viele die, Ich meine, ganz ehrlich, wir haben so viele Dinge zu tun. Ja? Wir haben To-Do-Listen und so weiter und so einen Alltag. Und dann sagt man, okay, und dann, wenn noch Zeit bleibt, dann tue ich was für mich. Ja? Und in Wahrheit ist es so die ganze Liste und so unten steht man dann selber. Mhm. Und ganz oft kommt man dort aber nicht hin, weil irgendwas kommt immer dazwischen. Das, was ich einfach meinen Kunden lerne, ist, umzudenken, dass du dich ganz oben hinstellst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und dass du dich zuerst auflädst, weil dann hast du viel mehr Energie, dann geht es dir gut. Das heißt, es geht dem Menschen rund um dich gut, Ja, so wie deinem Sohn, wenn der Papa einfach, wenn es dem jetzt offensichtlich gut geht, wird es ihm auch viel besser gehen, als wie damals, wie du in der Depression warst, weil wir wir, wir strahlen das ja aus. Ja. Mhm dann, wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst du deinen ganzen Alltag ja viel besser bewältigen und die To-Do-Liste. Und dieses Umdenken ist wichtig und vor allem, ich wäre schon längst ausgebrannt, wenn ich das nicht tun würde. Und so ähm, lade ich mich immer auf und dann kann man geben.
1: Juliana, wenn jetzt jemand zur Erkenntnis kommt, die hat es richtig drauf, äh, mit der mag ich zusammenarbeiten. Ähm, wo finde ich die, äh, wo kann ich mich mit dir connecten, äh, was sind die kürzesten Wege zu dir?
0: Also Instagram bin ich sehr aktiv, dann mein Podcast Powerful Me, Liebe dein Potenzial, da gibt es über 140 Folgen schon, wo man sich inspirieren lassen kann. Website julianakäfer.at und ähm, wer mit mir zusammenarbeiten möchte, kann sie gern ein, ein äh, kostenloses Infogespräch mal buchen, wo wir dann einfach schauen, okay, wo stehst du, wo willst du hin und kann ich dir helfen und wenn ja, dann wie. Ja.
1: Findet ihr dann natürlich alles in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Juliana, vielen herzlichen Dank für den wilden Ritt durch die Themen äh, und die super, super Insights, die äh, es gebracht hast und die Tipps und auch das, das recht offene Gespräch. Herzlichen Dank. Mhm.
0: Ja, Daniel, ich sag vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut auf heute, es hat Spaß gemacht und ich finde es einfach super, weil ich beobachte ja oder verfolge das ja mit deinem Weg und ich finde es super, wie du das meisterst und wie konsequent du den Weg gehst und ja, du wirst belohnt werden mit so viel Lebensqualität und ich, ich freue mich immer, wenn ich da wieder in deiner Story das Murmelglas sehe wie du das visualisierst, wie die Kilos purzeln und ja, wünsche dir viel Erfolg weiterhin dabei. Echt cool, dass du das auch teilst, ja.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.